0: de vous présenter mon invitée Stéphanie Alarme ou pour celles qui la connaissent, Mademoiselle Pierre. Elle est une Holistic Business Coach et professeure de yoga. J'ai eu la chance de la rencontrer lors de son stage de yoga Nidra à Paris qui m'a permis de plonger dans l'univers de laisser faire et de ne rien faire, ce que je m'autorisais jamais avant. Ce yoga doux et particulièrement statique était pour moi une porte vers un nouveau regard sur la vie et sur moi-même. Stéphanie est celle qui invite à oser, à innover, à créer pour se transformer, voir plus grand que soi, faire différemment, se défaire de pensées limitantes, des schémas établis et de se reconnecter à son intuition. Elle est une vraie machine entrepreneuriale. Elle a entamé plus de 150 collaborations depuis 2005, notamment avec des marques comme Reebok, Frishti, You Make Fashion, Birchbox. Elle en a fait tellement qu'elle en a un peu souffert aussi. Elle a passé par un burn-out qui était pour elle une source d'apprentissage qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Sa mission, reconnecter les chefs d'entreprise et entrepreneurs à leur intuition et leur véritable essence. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Mariana.
0: Écoute, je suis très heureuse de te retrouver, particulièrement parce qu'on se, on se connaît, on se rencontrait euh, il y a quelques temps et euh, tu m'as énormément apporté aussi sur ma voie de changement. Et je suis très heureuse de te présenter à toutes celles qui vont nous écouter parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à prendre et à apprendre de toi.
1: Merci infiniment pour ton invitation qui me touche du fond du cœur. Et euh, comme on avance toujours tout ensemble, euh, ce moment où on s'est rencontrés, ce stage de Yoga Nidra à Paris, était pour moi très symbolique puisque c'était le tout premier que je donnais publiquement. Et il y a une vibration particulière qui s'est produite ce jour-là euh, où intuitivement tu m'avais demandé si tu pouvais enregistrer la séquence. Donc euh, je n'avais même pas eu l'idée qu'un format MP3 d'un Yoga Nidra puisse exister, puisse autant résonner chez quelqu'un. Donc. Ça a été aussi très, très porteur pour moi. Et à partir de ce moment, c'est vrai que ça s'est beaucoup déployé depuis… Ça va faire un an et demi. Et donc, merci aussi beaucoup pour ça. On ne se rencontre jamais par hasard.
0: C'est ouais, vraiment le, le message. Euh, je ressens ça très fort. Écoute, j'aimerais bien que tu partages avec nous, que tu nous dises brièvement euh, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise qui s'appelle Art de Vivre euh, à ton changement de vie, euh, ton déménagement d'ailleurs à Arles euh, et ta pratique en tant que coach et professeur de yoga et donc de devenir cette entrepreneur spirituelle que tu es devenue. Quel est que chemin, quelle expérience, quelle découverte que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui euh,
1: J'ai envie de... Je vais commencer par le... la leçon que j'ai tirée de... de tout ça. C'est que des visiblement pires expériences de la vie, parce que j'ai traversé euh, deux burn out en 2015 et 2018-2019, donc en espace de peu de temps, qui sont venus comme euh, clôturer, mettre un point d'ordre, en tout cas un grand pied dans la fourmilière de ma vie entrepreneuriale que j'avais commencé à construire à Paris. Euh, moi, j'ai bossé dans une agence de communication à 360 euh, pendant mes six premières années à Paris. Euh, où j'ai fait vraiment mes armes, mes gammes, etc. Euh, et puis, j'ai eu envie de, de créer, puisque j'accompagnais beaucoup de jeunes créateurs, notamment au travers d'un projet euh, d'une marque de chaussures. J'ai rencontré des gens comme Amélie Pichard, euh, Pierre-Alexis Hermès, Julien Granero, euh, qui m'ont beaucoup marquée et qui m'ont portée à l'époque, qui m'ont donné envie de créer aussi, tout en continuant à, à travailler dans le monde de la communication et d'accompagner les chefs d'entreprise. Euh, puisqu'en 2011, hein, j'ai monté ma société, donc je suis devenue entrepreneuse euh, avec cette double casquette de communicante. Donc, j'ai monté ma propre agence de communication, euh, conseil, stratégie, production d'événements, de collections euh, euh, et euh, voilà d'outils digitaux, euh, clips, etc. Et parallèlement, j'ai euh, construit ma marque de bijoux, euh, donc Mademoiselle Pierre, qui est le pseudo que j'ai gardé puisque c'est vraiment… Euh, euh, un nom que je me suis choisi, un nom de scène qui résonnait déjà à l'époque et qui résonne toujours dans cette idée que le masculin et le féminin cohabitent, ce yin et ce yang, ce, le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, l'intuition et l'action. Euh, donc voilà, j'ai gardé ce nom comme vibration euh, publique, euh, puisqu'il y a même des gens qui ne savent pas comment je me prénomme, mais ce n'est pas grave, c'est mon prénom de naissance, Stéphanie, puis celui-là résonne vraiment avec… Euh, voilà, je me le suis choisie. Et du coup, j'ai mené en parallèle ces deux activités, l'agence de communication qui marchait très bien. Donc, comme tu l'as dit en intro, j'ai eu la chance d'accompagner deux très belles startups comme notamment Birchbox et Flishti. Euh, j'ai collaboré et accompagné YouMakeFashion. Voilà, et puis donc 150 marques, on va pas toutes les citer. Donc, l'agence fonctionnait bien. Et parallèlement, avec vraiment ce désir de créer un projet qui me ressemble en tout point, j'ai fondé Mademoiselle Pierre qui, au début, était... Une marque de bijoux made in paris euh, voilà fait dans les ateliers de très belles maisons de luxe euh, j'ai ouvert une boutique éponyme euh, c'est une boutique aussi où je référençais d'autres créateurs de l'époque où j'avais rencontré amélie pichard elle a fait partie des premiers créateurs que j'ai présenté dans la boutique et tous les mois au moins puisque pendant les périodes des fêtes il y avait un événement toutes les semaines une fois par mois, tous les trois jours, j'organisais des événements pour mettre en scène euh, la nouvelle collection et inviter tous ces talents euh, de l'accessoire, de la mode, de la beauté, euh, de la food, à, voilà, à vraiment créer des histoires et à faire ensemble. Et c'est comme ça que la communauté a grandi, puisqu'aujourd'hui, euh, Mademoiselle Pierre Arles de Vivre, c'est un média sur Instagram euh, où j'ai la chance voilà, d'interagir avec 28 000, je crois, euh, lectrices et un petit peu de lecteurs aussi. Mais euh, dans toute cette équation, euh, ce que je n'avais pas du tout pris en compte, je me suis absolument éclatée dans tous les projets que j'ai menés. Mais euh, ne serait-ce que, voilà, quand j'imagine, tu entends, vous entendez, voilà, une agence de com' plus une boutique que je tenais avec euh, mon bras droit euh, Charlotte. Et il y avait un e-shop, ça faisait beaucoup. Euh, Toi-même, tu sais ce que c'est d'être voilà, à la tête de pop-up, de boutique, le e-shop plus le reste et en fait euh, c'était bah, une période de, de ma vie où il y avait beaucoup d'envie de créativité mais peut-être aussi beaucoup de, de naïveté alors ce qui m'a permis d'entreprendre de, voilà, sans peur ni reproche mais du coup euh, euh, ma santé m'a rappelé à l'ordre. il y a eu un premier burn-out en 2015 si je ne dis pas de bêtises c'était l'année où je suis partie au festival de Cannes avec Reeboks on a collaboré pendant six ans donc j'ai un peu des repères comme ça euh, premier burn-out et puis du coup et voilà, un peu une grosse remise en question euh, devoir remettre à plat parce que bah, voilà, celle qui traverse peut-être un état de dépression de fatigue intense on sait à quel point le corps ne répond plus l'esprit ne répond plus euh, et puis c'est concomitant voilà, un très gros événement dans ma vie où je perds euh, mon ex-petite amie euh, d'un AVC à 37 ans voilà donc tout est chamboulé euh, et du coup premier burn-out et puis J'écoute pas vraiment tous les messages, donc je me relance un petit peu bille en tête avec des nouveaux fondements, mais du coup, là, je vais passer assez rapidement. Je n'ai pas écouté, voilà, je n'ai pas pris en compte tous les enseignements de ce premier
0: burn-out. Et justement, là, j'ai envie de, de faire une, une petite pause. Ce burn-out arrive comment Tu ressens quoi Est-ce qu'il arrive d'un coup Est-ce que tu l'attends euh, J'imagine que c'est une grosse fatigue, mais est-ce qu'il y a d'autres choses et à ce moment-là, qu'est-ce que tu comprends de ça Et qu'est-ce que tu ne comprends pas de ça, que tu vas comprendre plus tard Oui,
1: alors le premier, donc j'étais fatiguée depuis un petit moment, mais c'était une période de ma vie où je travaillais beaucoup, mais j'avais une vie sociale euh, très épanouie, je suis quelqu'un qui adore danser, j'adore la musique. Euh, et du coup, j'étais pris comme ça dans un flot qu'on peut imaginer à Paris. Beaucoup travaillé, des projets créatifs, c'était très galvanisant parce que tout était en expansion. Euh, la boutique, les clients, il y avait du prestige, de la notoriété, le compte Instagram qui grossit, donc très galvanisant. Donc oui, il y avait de la fatigue qui était un petit peu euh, annihilée par euh, cette vie trépidante, euh, voilà, fait de beaucoup de, voilà, de, de pics, d'énergie de, et des gros moments de fatigue, mais je mettais vraiment ça sur le compte de l'énergie voilà, qu'il fallait mettre dans un projet entrepreneurial. Et puis, je dirais que dans ma croyance, une de mes croyances, c'était que pour entreprendre, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et même, je me souviens, on m'avait accordé un article dans le Glamour à l'époque. J'avais eu la chance d'avoir une pleine page et je me souviens que j'avais dit avec fierté, oui, moi, je travaille jusqu'à 12 à 15 heures par jour, je ne dors que 6 heures par nuit. Pour moi, j'avais cette pensée que l'entrepreneuriat, c'était ça, parce que j'avais pu lire et il y avait un côté très fantasmé, très un petit peu... Euh, star du rock mais de l'entrepreneuriat donc voilà c'était un peu cette image que j'avais donc j'étais pile dedans hein. j'ai pas l'impression été... que c'est un
0: peu théâtral ce côté on joue ces rôles qu'on se donne t'as pas eu un peu ça de... oui enfin mm -hmm. euh, ouais comme si c'était un masque qu'on se et donne. Euh, mm -hmm.
1: Exactement et puis très euh, alimenté par les réseaux en tout cas l'image qu'on veut bien créer sur les réseaux sociaux euh, et à un moment donné à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte que je m'étais enfermée dans ma propre image parce qu'effectivement, ça devenait en dissonance. Cette fatigue, en fait, était l'expression aussi d'une dissonance avec mon véritable moi mais que j'avais perdu de vue parce que tout était rempli par toutes ces activités créatives, cette vie sociale, etc. Donc, en fait, aucun temps de pause et de recul. À l'époque, je me souviens, bon, j'y ai laissé quelques couples. Je ne voyais pas à quoi servaient les week-ends et les vacances, euh, ni les soirées. Donc, voilà. Sauf quand voilà, effectivement, je faisais la fête, mais c'était aussi l'occasion de faire des nouvelles rencontres, etc., pour le boulot. Et, euh, et du coup, gros état de fatigue, mais dissimulé par euh, bah, ce, cet enchaînement très galvanisant euh, et une non écoute du corps. Euh, et du coup, ça s'est terminé par une fatigue si intense que je me suis écroulée tout simplement. Euh, voilà, sans, ça a fait un. Mon corps a, a disjoncté, mon corps et mon esprit ont disjoncté et ça s'est passé euh, sur le salon international, le Who's Next, euh, où j'avais été, j'ai eu la chance, ça faisait partie aussi des aboutissements, ça faisait deux ans que je travaillais dur, pour ça, un de mes rêves, hein, c'était d'être sur ce salon pour être présenté aux acheteurs internationaux et aux concepteurs internationaux. Donc, j'avais eu la chance d'avoir suffisamment bien travaillé avec mon équipe pour faire partie du parcours VIP, euh, d'être présentée à euh, Sarah de Colette, au Corso Como à Séoul, etc. Donc, j'ai eu des commandes, mais à la fin de cette première journée, euh, je me suis écroulée littéralement. Voilà, je pense dans un état de fatigue entre la boutique, les soldes, euh, la préparation du salon, les clients en com, euh, patatras. Donc, je ne l'ai pas vu venir. Euh, et je me le suis pris vraiment euh, pleine face. J'ai eu très peur. Euh, mon entourage a eu très peur aussi, euh, puisque ma petite amie de l'époque ne voilà, savait pas trop comment elle a appelé euh, à la rescousse voilà, des amis, en, Donc, elles étaient trois à s'occuper de moi pendant un week-end. Bref, euh, je n'ai pas pris vraiment le temps de me reposer. Donc, euh, je n'avais pas conscience à l'époque. Je ne voyais pas comment je pouvais m'extirper plus d'une semaine de ce flot ininterrompu parce que j'avais créé une vie dans un flot ininterrompu euh, je, je pensais que j'étais indispensable à tous les projets voilà. mais je ne voyais pas comment je pouvais disparaître plus d'une semaine donc je dirais que l'écueil de l'époque ça n'a été de pas m'autoriser suffisamment de temps pensant que euh, tout ça était beaucoup plus indispensable que ma santé physique et mentale néanmoins l'été a suivi parce que ça c'est survenu fin janvier euh, L'été qui a suivi, j'ai quand même pris, je crois, je me suis octroyée six semaines loin de Paris.
0: Ouais, grand euh, grand, risque. Alors, grand <rire> risque. Et du coup, tu t'échappes, tu arrives à, à, te, à, à, à s'y tenir, c'est-à-dire tu arrives à couper pendant six semaines Alors non,
1: euh, le naturel revient au galop. Puis alors à l'époque, j'étais très loin de... Euh, plus on prend soin de soi, de son corps dans une réhabilitation euh, voilà, du, du corps, d'un esprit, d'un du, voilà, côté paisible intérieur et plus la force surgit. Je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans... Ok, je me suis suffisamment reposée. Donc, en fait, je me souviens très bien. Il y a, autre, je me suis mise quand même à lire, particulièrement cet été-là. et Je suis tombée sur la semaine de 4 heures de Tim ferris que peut-être tu connais ou que peut-être tes auditrices connaissent. Euh, Tim Ferris est un... Coach, je crois, si je dis pas de bêtises, américain. Donc c'est un livre qui a été traduit et littéralement la semaine de quatre heures, euh, c'est tout le livre. Euh, bon c'est un peu à l'américaine, mais pour nous faire comprendre que en travaillant moins, on peut gagner tout autant voire plus. Donc c'est clairement sur la loi de l'attraction. Mmh. Moi dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, honnêtement je le synthétise comme ça aujourd'hui. J'ai fait oh, si on peut gagner autant. En quatre heures, c'est très racoleur comme titre, mais c'est dans l'idée que c'est se laisser du temps libre pour avoir quand même un confort de vie et comment on peut entretenir un confort de vie. Donc, il donne plein d'exemples tangibles. Si vous rêvez, euh, c'est exprès, c'est très caricatural, mais c'est très intéressant. Si vous rêvez de, de rouler en Lamborghini, d'habiter dans une villa, à bord de mer, piscine à débordement et de vous habiller en fringue de créateur, vous n'avez pas forcément besoin de gagner euh, 20 000 euros par mois. C'est de comprendre avec la loi de l'attraction comment tu peux générer ça avec une autre énergie potentiellement que celle de l'argent, peut-être par la créativité, par les projets, etc. Bref. Mais du coup, je l'ai pris un peu au pied de la lettre en me disant « si Tu peux bosser moins pour gagner la même chose. Si tu bosses le même temps, tu peux tout exploser. » drôle de réflexion mais j'ai été en plein dans la vérification de la loi de l'attraction ce que je pense
0: donc c'est une dissonance cognitif, en fait qui arrive c'est deux, deux, deux pensées qui s'opposent toi tu t'es dit il faut être full time, non stop, occupé et là tout d'un coup tu dis en fait on peut en faire la même chose, les mêmes résultats en faisant moins et en fais quoi du coup, de cette, euh... du coup
1: je conçois okay. un projet euh, qui a été visible sur les réseaux pendant deux ans euh, où Enfin, voilà, c'était un peu cette expérience de la loi d'attraction euh, pour effectivement, j'ai continué à bosser autant qu'avant, mais effectivement à faire exploser mon chiffre d'affaires. Sauf que comme la, le problème principal, c'était que je ne m'étais pas accordé suffisamment de temps de repos, c'est que j'avais clairement tiré sur l'accord pendant de nombreuses années. Euh, aucun sport un équilibre alimentaire absolument déplorable j'étais absolument fan de mes plats préférés à l'époque c'était la pizza 4 fromages le Big Mac euh, arrosé de Coca zéro ou de vin blanc euh, donc absolument catastrophique et là euh, je pense que c'était fin 2018 pareil une dissonance un épuisement qui commence à arriver mental et physique donc là je le sens venir et là une dissonance dans le sens où naturellement j'ai envie de me remettre au sport, donc j'en viens de façon frénétique à tester euh, sur Paris euh, des cours de, de fitness euh, danse, euh, des cours de yoga, des cours de euh, training cardio, enfin voilà, je me mets à tester deux trois fois par semaine plein de choses à faire le tour des salles de sport, des nouveaux centres de yoga, etc. Euh, donc, je suis quand même, je ressens avec le recul cette fois-ci que mon intuition cette fois-ci me fait quand même un petit peu aller vers des outils euh, pour me préparer le terrain. C'est-à-dire pour que la chute soit peut-être moins catastrophique que la fois d'avant. Mais il y a vraiment un truc comme ça très dissonant. Mais parallèlement, les choses, le, à ce moment-là précisément, c'est le moment au deuxième burn-out où je signe, au bout de six ans, ma campagne internationale avec Reebok où je suis à la fois égérie, où je suis à la fois créatrice, Mademoiselle pierre Box. je suis partie à Boston dessiner ma basket. Elle est vendue dans le monde entier. Ils me font confiance pour la campagne photo et vidéo. Donc, c'est un peu le Graal que j'avais imaginé en, en démarrant avec ma petite marque de bijoux, euh, quatre bagues et quatre collées, quand j'ai ouvert en, en 2012 rue Hamelot. Et là, patatras, euh, patatras. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, euh, l'épuisement est tel que je ne peux plus parler. Je ne peux plus réagir à ce qu'on me dit. Je fais des crises de paranoïa, des crises d'étouffement. De, N'importe où je me trouve. Donc, au début, ça commence à Paris. Je sors du cinéma, je sors du restaurant, je parle avec une cliente. Puis, je décide de partir en vacances, quand même de m'extirper. Je pars à Barcelone. Je rentre, je rentre le 11 juin. Ben, il C'est rigolo. Le 11 juin 2018. Et patatras de nouveau. Et là, je me rends compte que même en vacances, même loin de tout, en fait, je suis allée au bout de toutes mes ressources. Et là, je n'ai plus le choix. Euh, je fais un dernier contrat à Paris. Euh, J'accepte un dernier contrat même vu l'épuisement, mais j'ai le sentiment que je ne sais pas quand je pourrai retravailler. Donc, je travaille trois jours. Je me fais un petit peu d'argent. Et là, je quitte tout. Je prends une valise. Et je vais chez mes parents à la campagne dans le sud, Et je reste ici deux mois. Je remonte à Paris très brièvement pour euh, libérer mon loft à, que j'avais à Pantin, qui me servait euh, de lieu pour tous mes événements euh, de stockage, etc. Donc, je, je plie tout. Même à l'époque, je suis tellement dans un sale état que je ne préviens personne. Donc, même mes amis, mon entourage professionnel, je plante tout. Et je viens m'installer, je la fais un petit peu accélérer, mais voilà, dans les grandes lignes. Je viens m'installer à Arles, euh, où mon intuition m'a fait acheter une maison deux ans auparavant. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait à peu près trois ans et demi, je suis propriétaire d'une maison ici, que j'ai achetée juste avant le deuxième burn-out. Et en fait, je comprends depuis cet achat, donc qui est intervenu entre les deux burn-outs. Euh, cette maison a été euh, le catalyseur, le symbole de du coup, toute la bascule qui s'est produite à ce moment-là. Euh, je pense qu'on est en décembre 2018. Il euh, n'y a plus rien. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus entendre ce qu'on me dit. Je refuse tous les appels téléphoniques. Les seules personnes en qui je fais confiance, c'est mon père, ma mère et ma belle-mère. Et donc, Je vais m'installer euh, chez mon père, en l'occurrence. et J'y reste cinq mois. Parce que je suis incapable de me wow. connecter avec le monde extérieur.
0: Donc, ça veut dire que tu es cinq mois immobile, Enfin, c'est un peu le, le confinement avant le confinement en fait.
1: <rire> Et
0: euh, il se passe quoi pendant les cinq mois avec toi en fait Il se passe quoi avec ton énergie Est-ce que ça remonte Il y a des moments où tu te sens mieux Ou est-ce que c'est un peu une, une stagnation comment, comment tu le vis
1: euh, Alors, euh, ça a commencé par. Décembre, c'est-à-dire qu'au moment de l'arrêt, alors pour l'anecdote, mais j'en ai déjà parlé en filigrane sur les réseaux, tellement j'étais très mal, euh, quand notre énergie est vraiment très basse, on peut attirer à soi des personnes pas forcément très bienveillantes, euh, et du coup je m'étais vraiment empêtrée dans une relation sentimentale très toxique, et du coup je suis en épuisement total physique et mental, par-dessus ça, j'ai cette relation qui a, précip... qui a fini de me précipiter dans le mur. Mais clairement, à la fois ce burn-out et à cette personne, je leur dis merci, même si ça a été très difficile parce que clairement, visiblement, j'avais besoin de me prendre le mur. Je roulais à, 3... à 300 sur la route et je me suis précipitée contre un mur. Donc, l'état énergétique pour répondre à ta question, j'ai l'impression d'être au plus bas j'ai l'impression d'avoir plongé au moment de l'arrêt mais qu'à un moment donné énergétiquement vu que j'étais obligée de reprendre ma vie de zéro c'est à dire que heureusement que mes parents étaient là et mon père et ma belle-mère m'ont accompagné pour dormir juste réavoir 8 heures de sommeil par jour manger trois fois par jour parce que ça j'avais oublié pendant toutes ces années depuis longtemps euh, rapport à l'alimentation la, très compliqué et quand on sait que l'alimentation c'est la deuxième énergie vie après le souffle après le prana je pense que je suis restée en apnée pendant toutes ces années je m'alimentais très mal voire pas parce que mon grand jeu les derniers temps c'était de m'alimenter le plus tard possible donc en général je commençais à manger vers 16h après avoir avalé une dizaine de cafés donc dont on connaît aujourd'hui les principes de la naturopathie, de l'Ayurveda
0: On va revenir là-dessus, d'ailleurs. De J'aimerais bien que qu'on décompose un ah. peu l'énergie d'où elle vient tout à l'heure. Ça va être ma prochaine question, mais fini justement sur, sur le rythme que tu avais. Donc, ça veut dire euh... que tu, tu mangeais mal, tu respirais mal. Tu t'autorisais pas le temps de, de, pour toi, en fait, même pour les fonctions les plus basiques de ton organisme
1: ben, Je mettais, si tu veux, les fonctions basiques, le sommeil, l'alimentation, la respiration en second plan. Mmh. Euh, tout le reste passait au premier plan, euh, les projets, la créativité, euh, euh, les relations sociales et en fait tout ce qui me concernait, je ne prêtais pas attention non plus à mon environnement puisque mon lieu de vie, je vivais toute seule à l'époque, était euh, mon studio de création mais aussi de stockage de tout ce que j'emmenais sur les événements que je produisais,
0: euh, notamment pour... Euh, pour l'influenceuse pour laquelle je travaillais et avec laquelle on collaborait. Si je, si je le récapitule un peu, tu t'es mis toi en second plan total. C'est-à-dire que tu étais toujours au service des autres, au service des marques, au service des projets. C'était vraiment un, une sorte d'outil qui donnait, 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 donnait. Et en fait, qui finalement recevait très peu ou se laissait recevoir très peu. Moi, j'étais connue tellement dans un autre environnement, dans, dans ta deuxième vie. Donc, j'ai envie maintenant qu'on switch vers... Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as compris en fait de, si on parle d'énergie, qu'est-ce qui est pour toi, pour ces personnes, toutes ces personnes qui nous écoutent et qui peut-être ont traversé exactement la même chose ou peut-être qu'ils vont traverser la même chose parce que celles qui sont peut-être juste avant le burn-out ou celles qui sentent qu'elles sont déjà sur cette voie de donner, donner, trop donner et s'épuiser. Qu'est-ce que tu as compris de basique d'abord autour d'énergie ensuite tu as énormément développé avec Yoga Nidra et on va revenir sur tes outils que tu, que tu pratiques aujourd'hui et que tu offres à tes, tes clientes
1: euh, ce que j'ai euh, découvert et ce que j'expérimente depuis à mon changement de vie c'est donc ce principe énergétique de on attire à soi ce qu'on vibre à partir du moment où on prend soin de sa vibration de son énergie dans le sens je suis en santé je suis en joie je suis sereine, je suis déterminée, je... c'est clair à l'intérieur de moi, j'attire à moi ce qui résonne. Donc, c'est exactement, je pense qu'il y a des choses que je faisais intuitivement à l'époque, mais en tout cas, le plus grand enseignement, c'est celui de découvrir qu'il n'y a rien qui n'est possible. Parce que des choses que... dont tu as fondamentalement envie, mais si tu ne te prends pas comme point de départ, toute ta réalité se transforme autour de toi en fonction de ton état intérieur. Donc, tout ce qui m'est arrivé n'est que partie de moi. J'ai créé ma propre réalité. Tu je... ouais,
0: étais voilà. co-créatrice de ça. Et à partir de là, quand on s'en compte, déjà, c'est un peu dérangeant d'apprendre qu'on crée quelque chose qui est inconfortable dans notre vie parce qu'on préfère trouver un, un oppresseur ou savoir que c'est quelqu'un d'autre qui le crée pour nous. Mais quand on en arrive là, à ta conclusion qui est très forte, euh, qu'est-ce qu'on en fait pour changer cette vibration et pour décoder ce qu'on attire inconsciemment
1: Et Je me suis dit, au moment
0: donné où j'étais vraiment
1: euh, au creux de la vague, j'ai repris plusieurs euh, travails euh, et notamment quelque chose qui m'a, alors concomitamment euh, au yoga qui est rentré dans ma vie à ce moment-là. Un peu comme un message, euh, au fond, vraiment, au fond, au fond du fond, en plein mois de décembre 2018 à Arles, où le seul truc qui a ouvert à ce moment-là, c'est le studio de yoga en ville, euh, clairement, parce que c'est une petite ville qui vit avec le rythme des saisons. Je suis comme appelée par studio de yoga et je commence à en faire, je ne sais pas, au début, euh, trois fois par semaine, jusqu'à en faire tous les jours. Donc, concomitamment à ça, euh, au fait que je redors, que je remange trois fois par jour, que je fais une activité physique, je me mets à la marche nordique, donc d'être dehors, de changer de… Donc, le lundi matin, au lieu d'être depuis des années derrière mon ordinateur, je suis dans les Alpilles avec ma doudoune en train de marcher avec un groupe de femmes. Je me mets à écrire. Alors, j'ai toujours écrit hein, pour mon travail, euh, puisque j'ai commencé en tant que journaliste et en tant que communicante. Euh, voilà, on a toujours besoin d'écrire sur les réseaux sociaux, des newsletters, bref. Je me mets à faire le défi des 100 jours de Lilou Massé, euh, ce fameux cahier rouge, spécial mission de vie, parce que je ne sais pas, j'étais interpellée par le fait qu'on est… Ait... En fait, je n'avais plus de sens à ce moment-là. Je ne savais plus pourquoi je me levais le matin déjà depuis un moment. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais me lever le matin alors que tout semblait, vu de l'extérieur, il y avait la boutique, il y avait l'agence, il y avait euh, les contrats, les trucs d'égérie la web-série, nanana, bidule-bidule. Mais c'était le vide intersidéral dans mon cœur. Et du coup, j'ai été interpellée. Et en fait, ça a participé. Donc, pendant 100 jours, j'ai commencé à écrire pour décrypter mon système de pensée, mon système énergétique. Et au début, je ne voyais vraiment pas. En fait, je ne voyais, je voyais pas le bout du tunnel. Donc, je me suis dit, comme ayant compris assez rapidement au travers des lectures, donc évidemment, me sont tombées dessus les quatre accords Toltec, euh, le moment présent d'être cartolé, euh, voilà, des livres comme ça, comprenant... Ce principe, je me suis dit, bah, ok, si tu ne vois pas plus loin que le tu ne vois pas où ça va te mener. Occupe-toi de ta vibration. Donc Chaque matin, de déposer une intention, euh, formuler positivement au présent pour faire vibrer ça, Me dire quitte à toute façon, j'ai tout perdu. On va essayer d'essayer d'y voir clair dans mes pensées, donc d'essayer de défaire cette pelote euh, et du coup, de clarifier dans ce défi, c'est tous les matins, on pose une intention et trois actions. Euh, on décide de ne pas remettre au lendemain, par exemple, d'ouvrir un certain livre, d'écouter un podcast, etc. Des choses qui paraissent absolument peut-être basiques, mais de remettre une forme de discipline et de rituel et puis d'analyser ses pensées tous les soirs pour changer de mindset, de paradigme. Parce que souvent, l'être humain a tendance à faire ça. Je pense que c'est quelque chose que tu partages aussi. On a tendance en fin de journée ou à des moments à de dire oh, J'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, ah, mais t'es vraiment nu, mais de toute façon, t'es même pas capable de. De changer de mindset et du coup, en, plutôt en se, focalisant sur les choses, ben, en se focalisant sur les choses positives, en
0: remerciant. Est-ce que et, justement, est... tu peux nous donner quelques exemples d'intentions qui, qui ont particulièrement résonné en toi ou des pensées qui sont pour toi particulièrement fortes et qui génèrent des émotions les plus positives et justement des actions qui peuvent. Nous amener plus loin ben, Je me souviens qu'au début, tous les jours, j'écrivais
1: à peu près la même chose. « Je suis sereine et ancrée » ou « je suis sereine et j'y vois clair ». C'était vraiment ce besoin viscéral. Ça part... Mes pensées partaient dans tous les sens et du coup, je mettais absolument voilà, cette intention sur cette énergie intérieure de sérénité et de paix. Je voulais être tranquille avec moi-même. Et ça a vraiment fini par porter ses fruits entre le yoga, le sommeil, l'alimentation euh, être dehors. Euh, du coup, après être vraiment descendu bas, parce que je voyais pas, enfin voilà, je ne faisais que dormir, euh, essayer d'interagir avec ma famille, mais même je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Euh, voilà, on a tous l'habitude de partager un repas avec les gens qu'on aime, je ne comprenais même pas ce qu'ils me disaient. Et puis, euh, la vie a commencé à ressurgir un petit peu un mois et demi plus tard, où les synchronicités ont commencé à arriver. Les synchronicités, c'est à partir du moment où on réaligne, du coup pour certaines auditrices qui connaîtraient pas encore, à partir du moment où on commence à réaligner son énergie avec vraiment notre notre âme, notre cœur, ce qui vibre au fond de nous, et du coup voilà, à s'enlever ces masques et ces couches de personnages, il y a des situations qui font résonance, qui font miroir un peu des signes, voilà des synchronicités, et du coup. Là, je prends ça comme un signe, une synchronicité. Je fais de la marche nordique avec une femme qui est devenue une amie qui a 60 ans, mais elle vient de perdre sa maman. Elle me dit, un lundi matin à 9h, Stéphanie, je pars en Inde dans 15 jours. Est-ce que tu veux venir avec moi Je dis oui. Cette année 2018 a démarré au mois de février par ce voyage. Donc, il a été une des premières synchronicités précipitées par ce travail énergétique, ce que j'ai compris par la suite. Euh, yoga, écriture, alimentation, sommeil, nature. Et du coup, comme si mon intuition m'emmenait en fait sur une sorte de série de voyages initiatiques euh, semées de rencontres, semées de rencontres de personnes mais aussi d'outils. Donc je rencontre la Yurveda, je rencontre la méditation, je rencontre la numérologie, je rencontre le yoga nidra, je rencontre le pouvoir des fréquences sur l'état d'être et l'état mental.
0: Et donc, euh, si je reprends euh, cette, ce sujet de synchronicité qui, qui m'intéressait énormément et où j'en suis aussi aujourd'hui, une des synchronicité, c'était notre rencontre. Moi, j'arrive euh, pendant des événements que j'organise euh, dans une sorte de tourmente de voilà, ce qu'il faut faire et comment il faut que ça soit d'organisation. Et donc, j'ai une heure ou deux peut-être, je ne sais plus, à passer avec toi et donc tu me tu me dis on va pas bouger on va s'allonger on va respirer c'est tout et vous allez m'écouter et là je me dis mon Dieu c'est que ça <rire> tu m'obliges à m'allonger et ne rien faire quelle torture et là en fait il s'est passé quelque chose de magnifique parce que tu dans ta méditation tu prononces cette phrase imaginez comme si vous l'avez déjà tout ce que vous aimez aimerait avoir tout ce que pourquoi vous travaillez tout, vous l'avez déjà. Imaginez cet état. Et je te jure que Stéphanie, c'est un moment que je ne me suis jamais autorisée de sentir, de déjà tout avoir. Et là, je, je sens que je fais une sorte de soupir de soulagement, de wow, ⁇ Waouh, la vie de cette perspective, elle change. ⁇ Et donc, tu vois, après toute la tourmente que tu me dévoiles, là, il y a une partie que je ne connaissais pas, tu m'obliges de moi à me poser et tu partages avec moi cette sagesse de ⁇ Attends ⁇ il faut peut-être d'abord attendre et voir ce qui se passe. Et euh, est-ce que tu peux nous dire justement un tout petit peu plus parce que le yoga nidra c'est pour moi le yoga qui est le moins connu en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire quelques principes et pourquoi tu étais particulièrement attirée par ce yoga qui est l'opposé de suractive que tu étais
1: Le yoga nidra s'est présenté à moi comme une synchronicité. Euh, en fait, j'avais l'envie de, étant, euh, voilà de plus en plus au studio de yoga Arl Arles, euh, absolument très inspirée par euh, la fondatrice Julia Meaton. J'avais envie de me former, mais je trouvais ça inaccessible pour moi, moi qui n'étais pas sportive. Depuis 15 ans, j'avais rien fait, euh, d'accéder au yoga vinyasa, qui est le yoga le plus connu. Alors, euh, on voit sur Instagram plein de filles, euh, méga bien foutues, hyper euh, athlétiques, euh, voilà… Euh, faire des choses absolument magnifiques, je me sentais à absolument à l'opposé de, de cette représentation. Et très honnêtement, je le dis ce soir aujourd'hui, euh, ça a commencé, j'ai regardé dans tous les types de yoga qu'il y avait, je suis tombée sur le yoga nidra et j'ai vu que c'est une discipline qui se pratiquait allongée, les yeux fermés, les bras le long du corps. J'ai fait, mais non, ça c'est à ma portée. <rire> <rire> Euh, du coup ce qui se produit alors une très belle synchronicité aussi parce que donc le yoga nidra pour répondre à ta question ça se rapproche très fortement ça peut être un mix un peu entre la sophrologie et l'hypnose à la base c'est une capacité d'utiliser un langage hypnotique euh, pour abaisser les fréquences des ondes cérébrales donc pour abaisser la tension et le rythme pour faire simple auquel se déroulent les pensées que le grand mal du siècle, c'est notre mental qui est en surchauffe, un mental qui est suractif et un mental qui s'invente des histoires qui peut être très dichotomique par rapport à notre voix du cœur puisque nous sommes deux, même trois, parce qu'on a notre corps. Mais c'est quelque chose qu'on expérimente vraiment dans la méditation, dans le yoga, dans des moments justement de pause. C'est que nous sommes deux, hormis le corps, donc en fait on est trois. C'est qu'on a un mental, un esprit, un ego, qui a une propre conversation qui utilise beaucoup l'analytique, la stratégie. Et on a la voix du cœur, qui est cette fameuse petite voix, cette impulsion, qu'on peut entendre très rapidement si notre mental est très sollicité par le quotidien, par notre vie de, de maman, de femme, d'entrepreneuse, euh, notre vie d'amis, sociale, etc. Et sans les moments de pause et de recul, elle peut être difficile à entendre. Et du coup, le yoga nidra, à la base, c'est
0: ça. C'est comment on une sorte utilise un l'empreuve Du coup, si je résume, c'est une sorte de pont entre moi qui est très connecté à un mental et moi intuitive qui est très profondément caché, jamais sollicité. Et tout d'un coup, ce pont commence à s'activer pour que je commence à me reconnecter avec mon moi intuitif. Exactement. Pendant un yoga nidra, je parle à ton moi intuitif, à
1: ton inconscient, à ton âme, à ton cœur, comme tu l'appelles comme tu veux. Et pendant ce temps où je fais des câlins à ton mental, il dit « reste tranquille, ne t'inquiète pas, repose-toi, prends un temps pour toi. » Donc, je donne de l'espace à ton inconscient, à ton vrai toi, à ton toi profond. Et du coup, il peut s'exprimer au sortir de ça. En fait, l'idée, c'est de rééquilibrer au travers du yoga nidra. Et ce qui se produit, c'est que je choisis intuitivement une formation avec donc Philippe Birgabel, qui enseigne le yoga nidra en France et qui est aussi musicien. Donc, il a passé la première partie de sa carrière à faire des tournées dans le monde. Et en fait, il a eu l'extrême intelligence et créativité d'allier ce que le yoga se pratique pas forcément en musique. Et avant tout ce dont je t'ai parlé, le journaliste, la communication, moi, ma première partie de vie, de mes deux ans à mes 18 ans, j'étais musicienne. Alors, je suis musicienne, mais ma vie, c'était le conservatoire. Je suis pianiste et flûtiste de formation. Et ma vie, c'était le matin à l'école et l'après-midi au conservatoire ou à l'école de musique. Je faisais aussi de la danse, du solfège, de la musique de chambre et de l'orchestre. Donc, à ce moment-là, à cette formation, nous sommes fin 2018, novembre, je suis à Montpellier, je rencontre cet homme extraordinaire, on passe 14 heures ensemble. Je pratique pendant la formation 7 yoga nidra d'affilée. Donc, toi qui l'as vécu une fois, imagine 7 du samedi 9h au dimanche 17h. Ma vie bascule. Il y a quelque chose qui connecte dans mon esprit, le yoga, le repos, le recul, l'énergie, la musique, le langage hypnotique, l'inconscient, le conscient. Et là, et on se voit juste après, puisque euh, trois semaines après, je suis à Paris, au Grand Quartier. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Je prends l'initiative et j'ai la force de vouloir partir faire mon training de vinyasa au Guatemala. Et voilà, toutes les choses, voilà, partant, à partir du moment où j'exprime ma propre voix, parce que ça a aussi eu ça comme bénéfice, c'est que tout autant qu'on est, peut-être qu'on n'a pas suffisamment de place non plus pour s'exprimer, ce que le yoga nidra, alors moi je parle beaucoup pendant les yoga nidras, mais du coup ce que ça m'a fait comprendre aussi, c'est qu'en déposant sa voix, en parlant, il y a quelque chose qui s'est libéré, que j'ai ensuite continué à comprendre dans mon training où on faisait des kirtans, c'est-à-dire qu'on chantait trois heures d'affilée avec les tambours, avec la musique, etc. Donc l'énergie passe effectivement par le corps, par cette capacité à se reposer, à prendre du recul, mais aussi par cette capacité à dire, à s'exprimer. Et le yoga nidra a aussi cette force à s'autoriser, à se dire, comme tu l'as précisé, ce dont on a véritablement envie. Et si on ressent que... Toute notre vie rêvée, nos désirs les plus profonds, nos souhaits sont déjà comme accomplis. Quels sont-ils Et si on n'a plus peur de manquer d'argent, de manquer de confiance en soi, d'être seul, voilà, on, on imagine, on ressent au plus profond de notre être la vie que l'on souhaite profondément, on n'a plus peur d'affirmer ce que l'on souhaite, avec qui on souhaite partager notre temps et où voilà, donc ça a été un des, un des enseignements
0: euh... incroyable. Et du coup, euh, j'aimerais bien que tu nous dises pour toutes celles qui sont à cette période de tourmente hein, et que, qui ne savent pas comment rebondir, qui sont vraiment dans ce plein dents, dans le côté « je suis paumée euh, », quels seraient tes conseils euh, Par quoi commencer pour toutes celles qui nous écoutent et qui se disent wow, « Waouh, toi, tu étais déjà en fin de, de ce chemin et moi, je suis qu'au début ?»
1: Avant de répondre, je voudrais juste te dire que le chemin, il y a, en fait, il... comment dire, on est chacune à... éventuellement à des endroits différents, mais qu'on a tout à sa portée. C'est-à-dire qu'on avance tout ensemble, et c'est vraiment ce que je constate. Voilà, depuis ce changement de vie, euh, on était sur mon chemin voilà, plein plein de femmes majoritairement. Et euh, il n'y a pas d... déjà d'histoire de se comparer, oh, tu as l'air d'être plus loin dans ton avancée, etc. C'est que si on se rencontre à un moment donné, si vous êtes là en train de nous écouter, si vous estimez que vous êtes au creux de la vague, c'est qu'il n'y a pas de... En fait, le temps n'existe pas. Le temps n'est qu'une illusion. Ça aussi, c'est un de mes grands apprentissages. Euh, les choses nous arrivent au moment où on est capable de les accueillir et de les transcender. Euh, donc, c'est que vous avez suffisamment de force. Si vous êtes vraiment euh, voilà, mal, euh, c'est que vous avez suffisamment de force pour le transcender. Tout existe dans notre univers avec son ombre et sa lumière. Si vous êtes à un moment où c'est très difficile... C'est qu'on estime, alors vous allez peut-être me prendre un peu pour une folle, mais c'est que énergétiquement, vous êtes prête à transcender cet épisode et potentiellement vous n'êtes pas là par hasard, il y a peut-être quelque chose dans cet entretien qui vous fera écho pour tirer un fil. Donc pour répondre à ta question, de se focaliser sur la seule chose dont on estime être capable s'allonger, fermer les yeux, écrire, aller se faire masser. Il y a des masseuses énergétiques absolument extraordinaires. S'allonger sur son canapé et mettre un bain de gong qu'on trouve sur YouTube, ne pas se dire qu'il faut dépenser forcément euh, énormément d'argent. Écoutez-vous, là pour le coup, juste imaginez la seule chose dont vous êtes capable. Et si la seule chose dont vous êtes capable, c'est de rester allongé sur un canapé, les yeux fermés. Pensez à un yoga Nidra que ce soit avec moi ou d'autres personnes, sur YouTube, il y a plein de choses accessibles. Donc, il y a vraiment ce côté d'être scotché vibratoirement au tapis. Pensez, vibration, juste enlevez vos séries, enlevez votre musique habituelle. On pense vibration, donc estimez la seule chose dont vous êtes capable. Si c'est d'être allongé, mon seul conseil, ça serait d'éviter de vous mettre quatre heures devant une série d'une célèbre plateforme qu'on connaît tous, mais de plutôt choisir une heure de yoga nidra ou de bain sonore et vous verrez juste observer la différence. C'est faire du
0: bien, en fait. C'est ça aussi, moi, je pense que très intensément, je sens de toi, c'est ce côté se procurer du bien-être. Et euh, à tout moment, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être cher ou euh, luxueux. Ça a juste besoin d'être passé un peu de temps avec soi-même d'une telle sorte qu'on qu commence à en prendre plaisir.
1: Exactement. Et je me rends compte avec les, voilà, les, les dizaines et dizaines de femmes que j'accompagne et sans doute toi aussi que finalement c'est la chose la plus difficile parce qu'on se dit qu'on a ces fameuses obligations peut-être de, de copines, d'épouses, de maman, de collègues, de chefs d'entreprise de filles de de sœurs de de cousines bref, il y a toujours plein d'excuses euh, et qu'à un moment donné, honnêtement la seule clé c'est de s'accorder un tant soit peu de temps pour soi, même si ça peut faire peur, parce que pour certains, ça peut avoir attrait à de la solitude, mais tout part de là. Tout, 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 tout.
0: <rire> Écoute, Stéphanie, merci. Je trouve ça super riche, tout ce que tu nous as dit. Merci pour ton temps. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton courage, parce qu'il faut avoir du courage pour faire tous ces changements dans la vie et se dévoiler comme tu te dévoiles tous les jours, euh, si authentique. Euh, j'espère te voir très bientôt en tout cas merci pour notre rencontre et euh, j'espère que vous allez toutes, celles qui nous écoutent pouvoir bénéficier euh, justement de, de tous ces conseils et si vous avez envie d'aller plus loin je serai là pour euh, vous transmettre aussi les coordonnées de Stéphanie euh, mais en tout cas euh, je, je te remercie vraiment pour, euh, pour tout le message que tu portes
1: merci infiniment pour ton invitation et ben, je suis hyper touchée d'avoir de, voilà, de, participé à ton très beau projet de, de podcast qui, euh, ben, je suis sûre, voilà, va continuer à, à s'envoler. Euh, et tu parlais de courage, mais je voulais juste terminer là-dessus. Je pense que sincèrement, on a absolument tout le courage d'être qui nous sommes. Et c'est justement, c'est ce qui m'anime, euh, c'est en disant notre propre vérité. Euh, parce que qu'à euh, une certaine époque, jamais j'aurais pu dire que j'ai été dépressive et en burn-out. C'est à partir du moment où j'ai dit la vérité que ma vie a basculé. Donc, je vous invite sincèrement à dire votre propre vérité. Oui, ça va faire basculer les choses. Soyez prête à ce que la vie bouge, mais à un moment donné, je pense que quand on va mal, on a juste envie que les choses changent dans un sens. Soyez prête à, à oser dire que les choses ne vont pas. Ça démarre aussi de là. Euh, donc, je sais que Mariana est, est là pour vous. Euh, je serais ravie puisque j'interagis tous les jours avec des personnes incroyables en message privé sur Instagram. Donc c'est aussi, je pense, notre rôle, euh, voilà, en tant qu'accompagnante, en tant que coach, en tant que thérapeute, énergéticienne, peu importe le nom qu'on porte, euh, de s'entraider. Euh, voilà, peu importe le calme mais ce voilà, l'invitation que tu m'as faite aujourd'hui est aussi pour porter euh, ces vibrations euh, d'entraide de, et qu'ensemble, on va toujours beaucoup plus loin.
0: Exactement, on va finir sur cette belle phrase Merci Stéphanie Merci infiniment Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, School. À très bientôt